0: Bueno, chicas, vamos a empezar ya. Eh, buenas noches a todos, que creo que ya estamos en directo por lo que nos dicen. Eh, estamos ahora mismo bueno, en un nuevo hangout de dietéticas y patrocinadores, el número 46, y vamos a hablar sobre el trastorno por atracón. Entonces, os hablo un, eh, sobre las tres eh, ponentes que vamos a tener hoy. Por un lado tenemos a Andrea Arroyo Fernández, que es psicóloga sanitaria y dietista-nutricionista y es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y docente en distintas entidades. Por otro lado tenemos a Cristina Andrades, que es psicóloga, eh, tiene un máster en psicología sanitaria y la mayor parte de su carrera la dedicó al estudio y trabajo en psicología relacionada con la alimentación e imagen corporal. Y por último tenemos a Ana, Ana Núñez-Veiga, que es técnico en superior en dietética y es estudiante del grado de nutrición humana y dietética. Bienvenidas, chicas. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias. Vale, pues para empezar a hablar sobre el trastorno por atracón, vamos a empezar por lo principal, que es definir qué es el trastorno por atracón y cómo se, se diagnostica. Cristina, si quieres eh, comenzar tú. Vale, bueno, pues así en general
1: el trastorno de atracones o por atracones eh, es un trastorno de la conducta alimentaria que es un poquito eh, poco conocido, de eso Ana podrá hablar mejor ahora contando su experiencia, pero es cierto que apareció en eh, la DSM5 por primera vez con sus criterios diagnósticos. Se compone de un montón de criterios que no vamos a ponernos a enumerar todos, pero principalmente son la presencia de atracones recurrentes, atracones objetivos, es de decir, gran cantidad de comida en un periodo de tiempo muy cortito en el cual la persona siente un gran descontrol y que se acompaña, pues, sobre todo, de la sensación de culpa posterior, de una de un descontrol de la comida, de una alta compulsividad, todo eso formaría los criterios diagnósticos con una temporalidad concreta para que se cumpla como otras no atracones, que suele ser, creo que son tres a la semana, creo, Andrea, tres. ¿A la semana? Durante ¿Tres mínimo tres meses, ¿no? Que lo cambiaron. En el DSM nuevo lo cambiaron. Eran seis y ahora son tres, ¿no? Andrea, el
0: micro. El micro. Sí.
1: No sé si Andrea quiere complementar algo más de la definición sí, no. como tal. Estaba confirmando
2: lo que decía Cristina, que efectivamente antes eran seis y ahora con el DSM 5 cinco eh, se ha reducido a, a tres. Nada, simplemente decir que, como bien ha dicho Cristina, existen unos criterios diagnósticos que definen esta entidad diagnóstica, pero que no nos hemos de olvidar que cuando no se cumple a rajatabla y teóricamente todos estos criterios diagnósticos, no significa que no haya una necesidad de intervención psicológica, no significa que no haya un malestar por parte de la persona que padece, a lo mejor, no propiamente un atracón, con la temporalidad que dice el DSM, pero a lo mejor con otra temporalidad más baja, pero que igualmente hay un malestar psicológico muy significativo y en definitiva eh, se puede dar el caso que la persona sufra de igual manera y no haya propiamente este diagnóstico como tal. Entonces, eh, dijéramos que la importancia
1: de ayudar a la persona y de intervenir psicológicamente es eh, igualmente redundante. Es más, que en la mayoría de los casos es muy difícil cumplir los criterios diagnósticos como tal, porque son muy rígidos y muy concretos. Entonces, hay muchas personas que quizás pues tienen menos presencia de número de atracones a lo largo de la semana, o incluso hay semanas en las que no hay atracones, pero de repente hay otro espacio de la vida en cual es, o del momento en el concreto en los cuales aparecen mucho. Entonces, lo que dice Andrea es súper importante. Aunque están ahí, pero la realidad clínica es que lo más común es que no se presenten como tal.
0: Además, bueno, eh, lo... ¿Nos querías comentar sobre tu caso, sobre tu experiencia? Eh, ¿Cómo fue? El, ¿Tuviste un claro diagnóstico o cómo lo viviste?
3: yo en mi caso no, pero claro, yo, eh, lo de mis atracones son, a lo mejor hace, empezaron hace 14 años, entonces en ese momento eh, yo la poca ayuda que me atrevía a pedir, eh, pues mm, eh, en, la, en el sistema público de salud me derivaron directamente a un psiquiatra, entonces yo me daba miedo porque era muy pequeña, entonces pues no me atrevía a ir. Al psicólogo que fui, mmm, él me preguntaba como insinuando que yo después de los atracones vomitaba. Y yo decía, no, o sea, yo no vomito, pero claro, como no estaba con sobrepeso y en ese momento no se hablaba tanto de los atracones, pues yo creo que ni siquiera a lo mejor él pues lo veía como una realidad posible en consulta, ¿no? Y yo pienso pues lo mismo que han dicho ellas, que... Mmm, Cumplir todos los criterios diagnósticos, yo los tengo ahora delante, el DSM-5, los criterios diagnósticos, yo sí los cumplía, sobre todo al principio en la etapa más florida de la enfermedad, porque eran atracones brutales, eh, pero después yo considero que seguí padeciendo el trastorno durante muchísimos años y no era algo tan frecuente, pero a lo mejor tenía un detonante de una emoción que para mí era imposible de gestionar y yo... En un milisegundo mi cabeza ya estaba con una drogadicta pensando en darme un atracón, entonces yo en ese momento, pues lo que decís vosotras, yo necesitaría ayuda igualmente, aunque no estuviese en esa etapa tan florida de la enfermedad, porque no había resuelto todavía mi, mi capacidad de gestionar eh, problemas de la vida, ¿no? Sin más.
0: Muy esto es
2: importante eh, lo que comentaba Ana perdonar que haga el inciso es importante lo que comentaba Ana en primera persona porque esto le pasa a muchos pacientes es importante ver cuándo comen compulsivamente y cuándo comen impulsivamente es decir, qué pasa antes de que suceda propiamente el atracón que esto muchas veces también no se tiene en cuenta qué pensamientos, qué emociones porque Ana acaba de decir algo que es muy real, es decir yo no sabía lo que sucedía dentro de mí de manera interna cuando yo utilizaba este atracón. Entonces, es importante que el profesional de la psicología sea especializado porque precisamente te tiene que acompañar en este proceso, en de ver, de averiguar com y comprender qué está pasando antes de, del preludio del atracón, es decir, del pretexto.
0: Uh -huh. Vale, ya habéis comentado algunas cosas, pero ¿queréis aclarar si, eh, cuáles son las causas del trastorno por atracón y si se suelen cumplir siempre? Pues,
3: bueno,
1: las causas como tal eh, es muy complicado poder concretar algunas específicas pero sí que es verdad que lo más común es lo que ha explicado Ana y lo que ha explicado después Andrea, es la regulación emocional normalmente o en la mayoría de los casos se relaciona con una mala gestión de las emociones sobre todo, mucho rechazo a determinadas situaciones, estrategias de afrontamiento que no son adecuadas o que no son válidas para lo que estamos haciendo y se usa la comida como un recurso más para lograr encontrarnos un bienestar momentáneo, pero un bienestar o para escapar de alguna forma de los problemas y no y no enfrentarnos porque no tenemos las herramientas necesarias. Por eso es importante también, y hago hincapié, sobre todo esto para los profesionales de psicología que nos estén viendo, que a veces cuando eh, empezamos a ayudar a una persona a con trastorno de a atracones o con atracones, rápidamente nuestro primer objetivo suele ser de todo el mundo que desaparezcan los atracones. Pero si entendemos los atracones como un recurso, algo que está ahí, porque hay una incapacidad, que no nos está permitiendo gestionarlo de forma adecuada y yo quito los atracones sin dotar a la persona de nuevas herramientas, de nuevos recursos, de comprensión de sus emociones, podemos crear un problema mayor y obviamente que se descompense todo muchísimo más. Entonces hay que trabajar las emociones, hay que trabajar la regulación emocional y ahí ver pues de dónde vienen esos atracones que es lo que ha dicho realmente Andrea. Ya si nos vamos a causa desde más pequeñito, pues podemos empezar a hablar de cómo asociamos la comida con las emociones y ahí empezamos a, desde la pequeñita infancia, donde ya empezamos a reforzar con comida, etcétera. Pero eso ya sería, nos daría para un montón de mayor tiempo.
3: Claro, yo, por ejemplo, eh, creo que, o sea, una causa concreta a que a mí me ha pasado ahora con los años al haber pasado ya tanto tiempo yo siempre asociaba directamente el proceso más traumático que fue para mí que se muriese mi madre justo después de, de selectividad y tener que irme de casa, estudiar una carrera difícil en ese momento y cuando pasan los años pienso que por mi forma de ser, por mis rasgos de personalidad, pienso, aunque no se mi madre, a lo mejor hubiese acabado padeciendo ese trastorno igual por otra cosa. Pues porque a lo mejor empezaba a sacar peores notas en la universidad y estaba eh, acostumbrada a sacar buenas. Es decir, que yo ahora sí que me doy cuenta que el error, entre comillas, o la causa era algo que estaba dentro de mí... Eh, que no sabía pues lo que tú decías eh, solucionar los problemas, interpretaba de forma exagerada, a lo mejor algo que para otra persona no sería tan importante para mí era súper grave eh, tener ese comportamiento dicotómico de todo o nada, muchas cosas que está claro que necesitan un abordaje psicológico y que es lo, ...lo de siempre, o sea, es que la comida es lo que más se habla y es lo menos importante de todo... ...lo más importante es el bienestar psicológico de la persona... ...porque una persona que es sana no necesita darse atracones... ...porque es un maltrato al organismo darse un atracón y a ti mismo, te estás maltratando con eso.
2: Yo creo que sería importante destacar lo que ha comentado Ana... ...que el problema no es la comida, es la manifestación del verdadero problema... Por eso eh, comentaba Cristina que es lo que se tiene que hacer desde la intervención psicológica para poder ayudar a esta persona a que no use el atracón y use herramientas y estrategias de afrontamiento verdaderas e intrínsecas que le sirvan para toda la vida. Entonces ahí está el trabajo diario con el profesional de la psicología y evidentemente la comida a, de alguna manera tiene que sufrir esta transformación para que pase de una relación alterada a una relación saludable. Y para que tú no acabes usando la comida con otros fines que no sea pues la de disfrutarla, la de nutrirte y, y unas, unas funciones saludables que no sean precisamente la de
3: hacerte daño. Creo
1: último... que hay algún... Perdón. No, no, no Diana, di a nadie. Era una okay,
3: Algún estudio, no sé si tú incluso Paula lo has visto, que personas que padecen obesidad y sufren intervenciones de cirugía bariátrica, si no reciben acompañamiento psicológico con el tiempo, pues empiezan a tener adicción al juego, etcétera. Es decir, que si tú no tratas el problema de conducta, pues eh, el otro es un parche que al final va a salir por otro lado.
0: Exacto. Sí, ahora que lo comentas es bastante común o bien que previamente a cirugías bariátricas eh, bueno ahí va asociado ¿no? una obesidad moribunda eh, que hayan tenido esas adicciones o bien como dices al juego incluso drogas entonces es como pasar de una adicción a otra y sí sí que he visto muchos casos o bien que es después o sea, yo quería eh, puntuali no puntualizar, al contrario, resaltar y poner
1: en florescente la palabra que ha dicho Andrea, que ha dicho intrínseca, porque es muy importante, porque a veces cuando se intenta eh, trabajar con los atacones a través de dietas o a través de regulación externa, es externo, es decir, no hay un trabajo real, ocurre lo que ha dicho Ana o ocurre que un síntoma se sustituya por otro síntoma pero sigue ocurriendo, la, el, el motivo del problema sigue estando presente. Entonces, cuando decimos intrínseca quiere decir que trabajemos con las propias herramientas de la propia persona y que ella misma o él mismo sepa regularse y gestionarse.
2: Yo creo que ahora que nos están escuchando muchos dietistas nutricionistas y estamos hablando de esto, lo que ha dicho Cristina eh, es fundamental que entiendan que muchas veces esta falta de control interno la buscan de manera externa y muchas veces el dietista-nutricionista sin poco okay. se transforma en este controlador externo. Es decir, vengo aquí a que me peses, vengo aquí a que me digas lo que tengo que comer porque yo no puedo por mí mismo. Entonces yo creo que es importante que el dietista-nutricionista también en este caso sepa un poco eh, identificar esto y hacerle la devolución de que un poco el objetivo de todo esto es precisamente trabajar, ...esto que comentaba Cristina... ...intrínsecamente... ...¿dónde tenemos nosotros estas carencias?... ...en esta falta de control... ...y en esta sensación de, de pérdida de control... ...pero no solo en la comida... ...sino en otras muchas cosas de nuestras vidas... ...entonces este trabajo... ...nadie lo puede hacer por nosotros... ...solo nosotros mismos... ...con acompañamiento de una persona... ...que te haga despejo al fin y al cabo... ...y que te pueda acompañar en un proceso de psicoterapia.
0: Para que lo ...os quería preguntar también si... ¿Creéis que esto suele pasar o puede pasar muy a menudo, que lo que acabas de comentar Andrea, que una persona ya que tenga o inicio, o que tenga un trastorno por atracón, al ir al nutricionista que le esté prohibiendo o no prohibiendo, sino diciéndole no coma ciertos alimentos, ¿creéis que puede alimentar un poco ese trastorno por atracón o cualquier otro tipo de...? Al de, 100%. Eh, al 200%. Al 300,
1: sí, sí, sí. Pues eso también. O sea, no, Andrea, y yo tres,
2: por... no paramos de sentar con la cabeza. Sí,
1: sí. Pero además por mucho motivo, para que vale. ha dicho Andrea, de que actúa como agente, como agente controlador externo y lo que hace es reforzar al final lo que a la propia persona le está llevando a este problema. Por el motivo también de que normalmente eh, hay, un, hay personas que comienzan con un historial de atracones por historias dietéticas anteriores, por un largo recorrido en dieta. Y a, la, a través de tantas dietas, pues a los alimentos quedan prohibidos, con lo cual son mucho más reforzantes para mí. Eso que no como nunca, cuando por fin tengo el atracón, me refuerza mucho más, y son más recurrentes. Entonces, si nos encontramos este tipo de perfil, vuelvo a una dieta, ya tengo atracones y volvemos a usar la herramienta de la restricción, lo que estamos haciendo es alimentar una y otra vez y seguir nutriendo el verdadero raíz del. perdón, la verdadera raíz de, del problema. Así que. Yo
3: creo que lo, lo que sería también incluso resaltable hoy en día es que la gente que está acostumbrada a normalizar, a hacer dietas tan restrictivas, eh, ya no sea solo un problema que venga de, de, de la propia persona, eh, sino que el hecho de hacer dietas muy restrictivas al final te impulsa biológicamente a que tú te acabes dando tracones por supervivencia. Y la gente va al dietista y te dice, es que yo quiero que tú me digas lo que es comer normal. No, o sea, no hay ninguna fórmula mágica que te diga lo que tú tienes que comer, tú tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo porque cada persona es diferente. Entonces, para mí que una persona ya busque que alguien le diga lo que es normal y que sea su policía, me parece que es un síntoma de que esa persona necesita ir también a un psicólogo, no solo a un dietista.
2: Que muchas de las personas viven el hecho de ir a una consulta de nutrición como un examen. Y precisamente el dietista-nutricionista es aquel profesional sanitario que está suficientemente habilitado y con competencias suficientes para educarte nutricionalmente, pero ni es policía ni vas a ir a ningún examen. Yo creo que precisamente este examen y esta sobreimportancia que se le da a la báscula y al número en la báscula es precisamente lo que decía Cristina. Yo creo que
0: estamos acrecentando el problema todavía más. Y sí, muchas veces eh, es lo que comentáis: tiene el paciente, la paciente, directamente a decir eh, vengo a que me eches la bronca, porque exacto. es como. Claro. O sea, a no eres
2: el policía, totalmente. Sí, exacto.
0: Vale, voy a aislar esto que estáis eh, comentando, hablando del trabajo en consulta, con unas preguntas que nos han hecho en redes sociales. Y una de ellas es: si creéis que por lo general el profesional sanitario en atención primaria. ¿Tiene suficientes recursos o conocimientos para atender y derivar eficazmente a pacientes con trastorno protracón?
1: Yo creo que no. no.
0: Por desgracia no, ojalá
2: fuera así, pero la realidad es que no.
1: Primeramente porque en atención primaria quien evalúa para la derivación es un médico de cabecera. O, sea que, o incluso
2: enfermeras,
1: muchas incluso veces. Enfermeras. Y después que cuando te derivan, y no sé, no sé en Andalucía por lo menos ocurre muy frecuentemente esto, ¿eh? pero es verdad que después puede diferir en las distintas comunidades. Pero en Andalucía por lo menos normalmente cuando derivan Viene acompañado porque, como suele ocurrir una obesidad o un sobrepeso en este tipo de personas, viene acompañado de la dieta de la mano del enfermero, que suele ser bastante estricta, con lo cual el tratamiento que se propone no es el adecuado. Y también, como hay tanta carencia de profesionales de la psicología, y ya aprovechamos y metemos en la cuña, hay tanta carencia de profesionales de la psicología en sanidad pública, ocurre que como no es la suficiente gravedad, no vivamos. Obviamente, cuando estamos ante un caso de un TCA como anorexia, sobre todo anorexia, que el bajo peso hace que la gravedad sea muchísimo mayor físicamente hablando, las derivaciones sí que ocurren más fácilmente. Pero en un caso de atracones, yo me he encontrado muchísimas personas que no derivan, sino que simplemente le mandan algún ansiolítico para calmar la ansiedad y para casa.
2: Yo también me he encontrado muchos casos que los trastornos de atracones un poco se esconden detrás de las derivaciones al endocrino, que ah, todavía... todavía la figura del endocrino, pues eh, de alguna manera ah, se encarga también de la parte nutricional y sin que haya un antecedente clínico, porque claro, si hay un hipotiroidismo o un hipertiroidismo o cualquier tiroidopatía, evidentemente el profesional adecuado es el endocrino. Pero muchas veces sin que haya mínimamente un contexto clínico de alguna patología relacionada a nivel endocrinológico, sino que simplemente, como decía Cristina, el paciente tenga sobrepeso, pero se esconde detrás una relación alterada con la, con la alimentación, se acaba derivando al endocrino, cuando debería de derivarse al, al psicólogo, porque evidentemente eh, es lo que comentábamos anteriormente. Si no se trabaja la parte psicológica, incluso podemos agravar
3: el problema con la mitad restrictiva. Yo creo que en general, esto lo escuché en un programa de radio, en una sección de psicología, que la búsqueda de la salud mental es especialmente compleja, porque si ya te cuesta a ti reconocer que tienes un problema, contárselo al médico de cabecera que sabes que te va a escuchar pero no tiene ni idea, al otro, al otro, eh, no te funciona. Entonces ya empiezas a pensar que lo tuyo no tiene solución y es como que el proceso de búsqueda de salud, en vez de irte ayudando, te va cada vez haciendo como sentirte más enfermo. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me pasó que me querían derivar a un psiquiatra pues yo con 18 años pensaba que el psiquiatra es pastillas y yo dije, no quiero ir. Entonces tienes que ir a, a, un, a tienes que ir por privado. No todo el mundo puede permitirse todo el tiempo que puede requerir un tratamiento de, de como el mío, que sería muy largo de años. ¿no? Entonces yo creo que eso habría que cambiarlo en el sistema sanitario totalmente.
2: Luego también es muy frecuente que confundan el psiquiatra con el psicólogo porque así como es cierto que hay muchos dietistas nutricionistas que también nos preguntan, ¿no? Bueno, pero tú no me vas a dar productos, tú no me vas a dar pastillas a los psicólogos también nos preguntan muchas veces bueno, pero entonces tú no me vas a dar nada para parar estos atracones o no me vas a ayudar con ninguna pastilla, entonces es importante remarcar también que la única el único profesional sanitario autorizado y debidamente competente ¿no? con, con los estudios uh, bueno, que, que, que son realmente adecuados para ello, es el, es el psiquiatra. Los psicólogos no medicamos. Y si un psicólogo te medica, mi recomendación
0: directamente es que no vuelvas a ese psicólogo. Eh, ¿Le daríais alguna recomendación a, a personas que sufran de trastorno por atracón y que no puedan permitirse ir a un psicólogo? Hay un montón de asociaciones, ¿eh? hay un montón de asociaciones que le puedan
1: facilitar mmm, tratamiento, a lo mejor no como una consulta privada, pero que le puedan facilitar por dónde comenzar o que incluso puedan comenzar con ellos y facilitarles informe para llevar a médicos de cabecera y que se produzca una derivación de forma más correcta. Pero mm. yo creo que en casi en muchísimos puntos de España hay asociaciones que que pueden ayudar, por lo menos. Gracias a la red que, las redes sociales, lo bueno que tiene es que podemos hacer red con compañeros. Al final siempre encuentras a alguien en algún sitio que conoce a alguien que trabaja en una asociación. Así que pedir ayuda de alguna manera, que ahora es mucho más fácil, de tal forma que podamos buscar atención gratuita, que seguro que la encontramos. Aquí en Cataluña, concretamente en Barcelona, tenemos a Cap también, como
2: decía Cristina, que hay muchas asociaciones y además existen grupos de apoyo, como por ejemplo el grupo de comedores compulsivos. Sí que es cierto que un grupo de apoyo nunca sustituye a una terapia psicológica, pero claro, frente a una persona con pocos recursos, como decíamos, que no se puede permitir un, un tratamiento, pues evidentemente esto puede ser un gran recurso para ella, simplemente el hecho de asistir a ese grupo de apoyo y asistir a las asociaciones que gracias a que tienen también grupos de voluntariado muchas veces no, no ofrecen actividades con costes, sino que son gratuitas y, y si o valen no, muy sí. O valen muy 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 poquito. Exacto, tienen como un como un precio muy simbólico.
1: En Sevilla, Daner, tenía, cuando yo estuve allí de voluntaria, tenía un precio súper pequeñito, vamos era simbólico, era por compromiso más que por otra cosa. Y los psicólogos que trabajábamos allí, trabajábamos de forma voluntaria y sigue habiendo profesionales que trabajan de forma voluntaria. Y además son profesionales implicados en este campo, que mucha gente tiene mucho miedo ahí a, las asoci a las asociaciones, pero por lo general somos profesionales que amamos todo esto y que ofrecemos de forma voluntaria durante el tiempo que se nos permite nuestro servicio gratuito en esas asociaciones.
3: Yo el único consejo, que por supuesto no es profesional, sino de mi experiencia y que me arrepiento muchísimo de haberlo hecho, es que para mí, eh, ya que sobredimensionaba tanto todo, lo de los atracones era como lo más grande, pues en ese momento dejé la carrera que me gustaba estudiar, me aislé de mi familia, o sea, dejé de hacer tantas cosas que al final el hecho de dejarlo todo, para intentar eh, dejar los atracones, yo decía: esto es tan difícil que lo único que puedo hacer en mi vida es intentar dejar de darme atracones. Y al final, eso es el efecto contrario. Es como una mancha de petróleo que se extiende en el océano porque ocupa todo tu espacio vital y cada vez estás más solo, no tienes recursos de ningún tipo y entonces eso te lleva a querer darte más atracones todavía. Entonces, yo lo único que le, le digo a la gente, aparte de que busque ayuda psicológica, es que no se de su familia, no deje su carrera, que no deje de hacer otras cosas, que te has dado un atracón y te sientes un poco mal, da igual, eh, vístete, eh, vete a la calle, haz cosas, vive la vida, no dejas que tu vida sea me doy atracones y ya está. Yo creo que eso se ves frecuente y que al final hace mucho daño.
2: Y a mí también me gustaría remarcar por último que es importante que acudamos a los profesionales especializados. Es decir, eh, ningún psicólogo ni ningún dietista nutricionista podemos saber de todo porque somos humanos antes que cualquier profesional sanitario. Entonces es importante que si tú vas a un psicólogo y ni siquiera te pregunta eh, o ni siquiera puede de alguna manera valorar eh, tu conducta alimentaria pues quizás te tengas que plantear que no es su especialidad y evidentemente, al, al igual que yo, eh, no tengo ningún tipo de conocimiento, por ejemplo, en ramas de la psicología, como la psiconcología, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mi especialidad, pues eh, de alguna manera también tenemos que ser honestos también de cara a nosotros, a ellos y las propias personas a la hora de buscar ayudas. Entonces es importante que cuando te dirijas a, a un psicólogo en este caso o incluso a un dietista nutricionista… se iba a decir, digo, los nutres igual al final. Sí, Sí, porque si ni siquiera le prestan atención a, a este tipo de bueno, de síntomas o a este tipo de, de señales que nosotros estamos remarcando y que son muy importantes y nos dan mucha información, pues quizás eh, a lo no estamos frente a la persona adecuada. ¿no?
0: Sí. Vale, Andrea, esto me viene perfecto para lanzaros otra pregunta que nos han hecho en redes sociales. Y es que, ¿cómo puede detectar un dietista o un nutricionista en consulta a un paciente que se da a tacones si el paciente no lo reconoce? Y, bueno, y por otra parte, ¿qué debería hacer ese dietista en, en esos casos?
2: Lo de qué debería hacer se lo dejo a Cristina,
0: porque lo tiene clarísimo. Yo, si queréis
2: eh, responder la primera pregunta. Yo creo que sería importante que en este caso el dietista nutricionista haga como un primer paso de educación y que le enseñe simplemente eh, que le pueda explicar en qué consiste un atracón, qué características tiene, eh, cuáles son los conocimientos que definen a esta problemática, que a partir de aquí le pueda ayudar a la persona a identificar si eso le puede pasar a ella o no. Porque muchas veces esta falta de conciencia también pasa por falta de información. Entonces, una vez que tú le puedas ayudar a esa persona a decir, pues mira, un atracón es esto, se produce en este contexto con estas características, normalmente se acompaña de pérdida de control, desconexión, culpabilidad, etcétera. etcétera. ¿Crees que te puede estar sucediendo esto? ¿Crees que te sientes identificado, te resuena? Si es que sí... Cristina, os dice lo que tenéis que hacer.
1: <risa> Qué bien la has hilado. No, pero lo que dice Andrea es muy importante porque muchas veces las personas no saben que lo que les pasa es un problema o no llegan a comprender que lo que les pasa es algo que se puede modificar o que pueden dejar de sufrir por ello, sino que creen que es algo que ya les tiene que acompañar por toda la vida. Entonces, ofrecer esa parte de, de educación a nivel de lo que es los atracones, que no os dé miedo a los profesionales de la nutrición, que eso no es pisar nuestro terreno, eso simplemente es, al contrario, facilitarnos el que pueda parecer algo que lleva a la derivación, que es lo que tendríamos que hacer ante cualquier sospecha, incluso aunque no lo tengáis claro si sois profesionales de la nutrición, si al final derivamos, cuando, cuando derivamos no tiene por qué implicar que ya la persona va a comenzar un tratamiento psicológico. A veces ocurre que derivamos al profesional de la psicología y nosotros lo vemos en consulta y decimos, oye, mira, no, no es necesario, vamos a hacer X cosas pequeñitas, vamos a calmar algunos aspectos que estaban más alterados, pero puede seguir trabajando porque no hay atracones o no hay una patología que tengamos que, que trabajar. En el caso de que sí sea un trastorno de atracones... Pues derivar, y si sí, lo que más trabajo cuesta es derivar, no tener miedo a la derivación, es decir, que vosotros como profesionales de la nutrición, con normalidad, le comentéis a esa persona que ese campo de trabajo se os escapa un poquito de las manos, que necesitáis ayuda de una compañera o compañero, y trabajar en equipo principalmente. Porque al final, si nosotros sin vuestra ayuda, que muchas veces aparecen y muchas sintomatologías aparecen de repente o debutan en la consulta de nutrición, nosotros sin vuestra ayuda no podemos avanzar, y creo que vosotros y la nuestra tampoco podéis avanzar de forma correcta a la hora de encontrar resultados. Así que derivar y en el equipo pues que se decida cómo, cómo se trabaja.
0: Vale. Eh, también os quería preguntar si creéis que hay algún perfil concreto de personas susceptibles a tener trastornos por atracón. ¿A
2: qué te refieres? ¿A algún tipo de personalidad en concreto que pueda predisponer?
1: O la edad o el sexo, ¿no? Sí que es verdad sí. que la edad sí que es mayor que los TCA como anorexia y bulimia, sobre todo mujeres de mediana edad, es el perfil más sí. específico a nivel de estudio. Y es verdad que en la práctica clínica real se nota, es justo sí. eso. Entonces, la evidencia sí. nos dice eso y la realidad práctica también. Y a nivel de personalidad, el componente impulsivo es el más importante. No sé si Andrea quiere complementar algo más, pero básicamente es que... Eso es lo principal. También hay muy poquitos estudios, como ha dicho Ana, dada la novedad del diagnóstico como tal en psicología, si no hay diagnóstico no hay estudio, quiero decirte, hasta que no se establecen diagnósticos y hay población clínica con la que empezar a hacer investigaciones, no se establecen buenos estudios y no es que haya muchísimos estudios en los cuales, podamos decir, se han establecido pues, causas tan específicas o tipos de personalidad o rasgos de personalidad tan específicos como se encuentran en anorexia y en bulimia, pero sí que es un perfil más similar a bulimia, pero de una edad mucho más avanzada, no sé, Andrea…
2: No, total, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina y lo que también añadiría es que normalmente son personas que tienen estrategias de regulación emocional bastante ausentes o, o bastante pobres en este sentido, entonces eh, el propio trastorno puede tener una, una mayor facilidad para aparecer porque precisamente la comida se, se, se acaba transformando en esta fuente de regulación emocional, entonces si sí, vamos un poco al origen es precisamente porque las personas que, que al final lo acaban padeciendo es porque en ese momento son personas que tienen las competencias emocionales muy poco, emociones primarias, todo esto que, que es algo muy, muy, muy básico. Hay personas que pasan de puntillas por todo esto y ni siquiera se plantean este tipo de de procesos emocionales, de identificar cómo te sientes, de con qué emoción lo relacionas, etc. Entonces, esto al final es lo que acaba llevando también a que, a que la comida pues, esté cumpliendo esa
1: función que, que no se está llevando a cabo correctamente desde esta parte emocional. Yo la llamo a, a veces en consulta y con, con las personas con las que trabajo en consulta lo decimos muchas veces, la superwoman, porque son perfiles de mujeres que, quiere, que quieren o creen poder con todo, que se cargan de muchísimas exigencias, mucha rigidez a pesar de que hay un atracón, yo el atracón digo que es el control en el descontrol aunque el atracón es descontrol, es otro intento de control, es como no puedo controlar lo que me pasa a mi alrededor, pues por lo menos me pego el atracón y este, este es mi campo de control, aunque yo lo viva como un descontrol, entonces en el fondo también hay rigidez, muchas exigencias, mucha hiperresponsabilidad, como si fueran la superwoman que podemos poder con todo y obviamente pues desemboca en, en atracones o en cualquier otra sintomatología
2: lo que ha dicho Cristina es, es muy habitual, porque el atracón se transforma en su zona de confort. Entonces, para salir de aquí les da mucho miedo y produce mucho miedo. Es normal. Cuando tú solo acabas explicando, pues poco a poco eh, pueden empezar a identificar qué función tiene en su vida. Pero lo que dice Cristina es una realidad muy habitual. Para que acaba convirtiendo en su zona segura y en su control. Si que puedo controlar esto, entonces no quiero soltarlo. ¿no?
0: Es como la vía de escape, ¿no?, un poco cuando... Yo que... lo veo como vía de
3: escape, o sea, yo por ejemplo, de hecho, he oído que habían incluso pensado el, síndrome, el trastorno patracón incluirlo, eh, ya no solo como trastorno de conducta alimentaria, sino como un trastorno adictivo. y eh, Por ejemplo, en mi caso, al principio, eh, yo sí que sentía eh, una adicción muy fuerte, o sea, de... Eh, no sé cómo explicar, eh, nunca me he drogado en este nivel, pero quiero decir eso que te imaginas de una persona que necesita ir a por su droga para evadirse de toda su realidad, pues para mí todo el momento de atracón era obviamente no estar pensando en mis problemas ni en mis emociones y disfrutar muchísimo, porque al final tú no te das atracones de brócoli, te das atracones de comida hiperpalatable que te genera una sensación de placer increíble y a mí me pasaba que después de mis atracones me quedaba dormida, o sea, era como un tranquimacín también, porque claro, después del pedazo atracón eh, tienes muchísimo sueño, y después me despertaba, e incluso a veces comida que ya había decidido tirar, porque decía, bueno, esto ya no puedo más, iba a la basura y la comía otra vez, sin pensar en ningún momento en purgarme, por supuesto, simplemente en el atracón. Entonces, mmm, creo que también al hecho de que una persona tenga una situación vital, como era mi caso, mmm, muy mala, pues a lo mejor necesitas esa evasión, que es el atracón.
2: Eso que comentábamos antes de que normalmente va acompañado de esta sensación de desconexión y de pérdida de control y lo que comentaba Cristina, sobre todo la culpabilidad es muy frecuente. Pero muchas veces el aspecto relacionado también es esta desconexión que comentaba Ana. bueno
0: eh, ahora quiero que me comentéis cómo soléis tratar o cómo se suele tratar eh, el trastorno por atracón. Eh, Andrea, tú que en tu caso tienes tanto la parte de Psicología como de Nutrición, eh, si quieres aportarnos algo.
2: Eh, bueno, yo, si queréis hago un poco hincapié en lo que sería el abordaje nutricional y ya que queréis acabe de completar el abordaje psicológico. El abordaje nutricional, pues básicamente, de manera muy simplista, consistiría en que esta relación que tenemos alterada con la alimentación pues se convierta en una relación saludable. Entonces, creo que, en ese sentido, el dietista-nutricionista eh, es muy importante que sepa dotar a la persona de esta flexibilidad, de esta huida de la categorización de alimentos. No existen los alimentos prohibidos, ni existen los alimentos ...permitidos, todo está permitido... ...y lo importante es desde qué lugar tú los escoges... ...para eso también tenemos la educación nutricional... ...los dietistas nutricionistas... ...que les podamos explicar... ...y para de alguna manera fomentar... ...a que la propia persona... ...tenga su propio criterio a la hora de escoger... ...pero que a partir de ahí... ...tú tampoco le lances los mensajes... ...de que si hoy te comes un donut... ...por ejemplo, que es un alimento procesado... ...que no es saludable... ...pero lo has disfrutado en un contexto... ...en el cual tú mismo has podido regular y has podido escuchar tus sensaciones de tu propio cuerpo, de hambre y de saciedad, pues no pasa nada y aquí radica esta flexibilidad y no caer en la en el error de la rigidez alimentaria, de esto no es saludable, no puede formar parte de tu dieta nunca. El nunca y el siempre son palabras bastante peligrosas porque como decía Ana, sueles caer un poco en este pensamiento dicotómico de todo o nada. Pues yo creo que de manera uh, simplista tendríamos que tener en cuenta estas tres premisas a la hora de, de intervenir nutricionalmente.
1: Resalta la flexibilidad que ha dicho Andrea, eso es súper importante, la palabra flexibilidad. Y a nivel psicológico, básicamente, en resumen, porque son much muchas cosas, ¿no? pero en resumen lo que intentamos los profesionales de la psicología, y Andrea, por tú me complementa. Eh, es intentar ver de dónde aparece todo esto, es con es lo que decía antes Ana, yo tengo atracones, pero vale, ¿cómo está mi vida más allá de la comida? ¿Qué está pasando a mi alrededor para que yo tenga esta relación con la comida? No es simplemente ni, ni fuerza de voluntad, que supongo que si quien nos esté viendo lo sabrá ya, pero no es fuerza de voluntad, no es poder tener eh, capacidad de parar, de comer, simplemente es conocer qué está pasando a mi alrededor, cómo están mis emociones, cómo estoy yo, cómo está mi familia, mi vida, todo lo que me rodea. Y después, ¿desde cuándo tengo atracones? ¿Cuándo comenzó la primera vez? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo se han ido desarrollando a lo largo de mi vida? ¿Qué es otras variables de las que se suelen relacionar están afectadas? La imagen corporal, la autoestima, las relaciones y los vínculos, es decir, hay muchas cosas que trabajar y lo primero que se hace es valorarlo todo, ni siquiera vamos ahí a saco a por los atracones, sino primero valorar todo y ya tomamos la decisión de cada caso individual por dónde comenzamos, siempre teniendo presente ...el síntoma en este caso que es la, la compulsión con la comida... ...pero muchas veces no nos centramos en ello específicamente... ...como mucho quizás al principio en Andrea... ...cuando hacemos lo, los registros y vemos los pensamientos... ...para intentar conocer un poquito más cómo se han ido formando todo esto... ...pero no es el objetivo número uno a pesar de lo que mucha gente piensa.
2: Sí, de hecho muchos se, se sorprenden en consulta porque luego te dicen... ...bueno, es que aquí no, no se habla de, de atracón ni se habla de comida... ...entonces bueno, tú le respondes que estás aquí... ...para ayudarle a explorar lo que decía Cristina, la función del síntoma. ¿Qué ha venido a hacer el atracón en tu vida y qué va mal para que tú estés utilizando el atracón? Entonces sí que es cierto que las primeras visitas, como decía Cristina... ...sobre todo en, en la fase de exploración necesitamos recabar información y conocer al paciente... Entonces sí que les preguntamos, pues desde cuándo tienes atracones, cuándo aparecieron en tu vida. Yo normalmente en las primeras visitas casi siempre pido la línea de la vida, muy relacionada también con el peso, para que podamos ver los cambios de peso con los diferentes acontecimientos que te han ido pasando a, a la persona en, en su vida. O por ejemplo, esta semana he tenido un paciente que ha vuelto después de mi baja maternal y le han vuelto otra vez eh, los atracones y los síntomas alimentarios. Pues la primera pregunta que le he hecho es lo que decía Cristina. ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿En qué medida? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Se ha cambiado algo? Explorar un poco todo el contexto, porque evidentemente todo esto viene desde, desde el objetivo de decir somos personas, interaccionamos con muchas cosas a lo largo del día, ...y aparte de esto lo importante es que tú puedas acompañar a esa persona... ...para que averigüe desde dónde vive todo esto... ...de qué manera está viviendo eh, el atracón en su vida... ...y para qué ha venido y qué función le está dando.
3: Yo creo que es importante, aunque muchas veces estamos hablando... ...de concienciar a los profesionales sanitarios... ...a las personas, que no sé si os fijamos en redes sociales... pasa mucho, quiero cinco consejos para eh, no dar metal... ...o sea, eso eso no existe, cada persona es compleja y es pues para mí un acto de respeto a uno mismo el hecho de regalarte eh, pues eso, ¿no? entenderte a ti mismo en profundidad porque al final eh, los atracones se van a manifestar de muchas formas diferentes y no hay como cuatro consejitos ¿no? para que te los dejes de dar, es eh, lo que tú decías de la historia de vida, yo me acuerdo que en el psicólogo yo ya llevaba varias sesiones y... Pues todo parecía normal, hasta que un día me dijo, ¿y tú con quién vives en tu casa? Y cuando le tuve que decir mi madre, que se había muerto, me puse a llorar y esa sesión fue yo llorando una hora. Y yo misma no me daba cuenta de lo que me estaba afectando emocionalmente esa carga que yo no le contaba a nadie. Entonces... A veces yo pongo ejemplos de primera persona porque como a mí contarlo ya no me afecta, pues creo que puede ayudar a otras personas que estaban como yo en una burbujita, que piensan que lo único que le pasa malo son los atracones y eso está eclipsando otras cosas más graves que hay detrás.
1: Y muchas veces mucha resistencia porque la persona, tú en este caso no sé Ana si estabas preparada, pero a veces ocurre que… O, no sé Andrea, tú me dices, si a ti te ha pasado ¿no? seguro, que a veces nos ocurre que percibimos nosotros como profesionales que algo está pasando en algún punto de la historia de esa persona pero cuando intentas explorar encuentras resistencias, resistencias y querer volver a la comida y no querer entrar no y nos toca hacer así como buenamente puedes hasta que la persona está preparada para poder entrar a lo que verdaderamente es importante que es normal, si lo pensamos todo el mundo nos protegeríamos antes de abrir algo que nos hace daño, entonces hacemos lo que podemos y nos protegemos, pero nuestro trabajo es en luchar poquito a poquito, pasito a pasito, hasta poder llegar ahí a, a lo importante de, de la cuestión y ir dejando cada vez más la comida de lado. Sí.
2: Me pasa muy a menudo, sobre todo con experiencias más traumáticas y más dolorosas. Mientras más dolor hay, más incomodidad, la persona más hace la culebrilla, ¿no? que va evitando va y va, va intentando huir. Pero claro, la incomodidad es precisamente nuestra aliada para generar el cambio. ...lo que pasa es que, claro... Eh, ...situarnos en nuestra incomodidad duele... ...y digo nuestra porque nosotros también... ...somos las primeras personas que... que evidentemente pues... Eh, ...nos cuesta igual que todas... ...pero si no indagamos en las mochilas emocionales... ...y no nos situamos en esas incomodidades... ...es difícil explorar... ...es difícil autoconocernos... ...y es difícil un poco saber... ...cómo hemos llegado a este punto... ...y de qué manera podemos generar... ...y funcionar de otra manera... ...para que podamos mejorar y este malestar se pueda, se pueda aliviar. Para eso es muy importante también que eh, sobre todo en psicología... ...también en nutrición, ¿eh? Eh, con el dietista-nutricionista... ...pero para eso es muy importante establecer una buena alianza terapéutica... ...una persona con la que te sientas cómoda, te sientas segura... ...te sientas confiada, tranquila, en un espacio íntimo... ...donde tú de alguna manera puedas intercambiar tus sentimientos... tus emociones, todas tus experiencias con total libertad y, sobre todo, sin ningún tipo de juicio.
0: Antes, Ana ha nombrado eh, un ejemplo de divulgación. Aprovecho también para haceros una pregunta que nos han hecho en redes sociales y es eh, ¿qué, ¿qué os parece la divulgación que se hace sobre este tema? ¿Qué, qué cambiaríais y qué estrategias de prevención podrían servir? Yo creo que
2: lo, lo que ha dicho Cristina y Ana es muy importante, cada persona es un mundo y muchas veces los mensajes que se lanzan es, bueno, no podemos generalizar, pero de manera general te puedo dar este consejo, pero luego cada persona es un mundo y al final muchas veces acabas diciendo, pues bueno, es tu dietista nutricionista que te, que te conoce más o es tu psicólogo el que te conoce más y sabes ah. qué es lo que ella puede,
1: puede aconsejarte y qué que puede ser mejor o peor para ti. Sí, yo creo que eso. Y a veces eh, las personas que estamos en redes sociales intentamos lanzar el mensaje simplemente para que se conozca y se intente normalizar y que las personas entiendan que le está pasando algo. A mí cuando alguien viene a consulta y me dice que cuando leí X me di cuenta de que esto pues era un problema o cuando leí aquello otro me sentí identificada. Pero siempre que demos mensajes que no entren, en lo que ha dicho Ana antes, en la trampa de has hecho para ponerte bien, ¿no? O a veces, has hecho y hoy te vas a sentir mejor. No, mira, yo te ofrezco esta información, pero esto hay un trabajo detrás que tampoco podemos ponernos a explicar ni a transmitir a través de, la, de las redes. Simplemente, primero, para no bombardear a las personas con algo que es completamente erróneo, que haciéndolas creer que esto es fácil de trabajar. Y segundo, también para no denigrar, porque muchas veces la profesión también queda como en un muy mal lugar cuando ofrecemos ese tipo de consejos tan, tan sencillos. Aunque a muchas personas les cueste entenderlo, ¿eh? Porque es verdad que, Muchísimas veces, supongo que a vosotros os ha pasado, contestamos yo he contestado muchísimos mensajes por redes de eso no, no te puedo responder a esta pregunta a través de, de un mensaje, no conozco tu historia, no te conozco a ti, no es tan simple. Y las personas no siempre se lo toman de buena forma y de buena manera. Entonces, yo creo que lanza el mensaje de que al final intentamos transmitir información, pero eso no es terapia. O por ejemplo,
2: y yo también, cuando... uy, perdón. No, no <rus> nada, nada. Lili, ver, Yo lo que iba a
3: sí decir... Es que a mí, por ejemplo, cuando decidí contar lo mío con los atracones, precisamente para que pues, no le pasase a la gente lo que me pasaba a mí, ¿no? que yo no sabía lo que me había pasado y describirlo un poco sin pudor, que mucha gente me mandaba mensajes como queriendo que yo les ayudase a dejar de los atracones. Y yo digo, mira, una persona que se lucra de, de un trastorno, me da igual el que sea, yo perdí 10 kilos, yo me dejé de atracones, eso ya me parece una falta de respeto total y absoluta a lo que es la patología y otras personas que están sufriendo, que al fin y al cabo es una persona que sufre y lo está exteriorizando así. no Entonces yo lo que diría es que eh, no se fíe la gente de que una persona que haya dicho eh, que ha superado un problema, que lo busquen como si fuese un psicólogo. Tiene que ir a un profesional que en este caso para mí el principal sería psicólogo, si necesita también dietista, nutricionista, pero porque una persona se haya dejado de atrás con esa, no quiere decir que esté capacitada para ayudar a otro, es en absoluto.
2: Esto es importante porque Cristina y yo, por ejemplo, nos encontramos muchas veces que la experiencia personal de otras eh, personas es precisamente eh, la fuente para buscar ayuda y esto no es así una cosa es que tú puedas compartir y obtener diferentes beneficios para tú superar el problema eh, simplemente por el hecho de compartir con otras personas eh, esa experiencia personal y otra muy distinta es hacer terapia tener a una persona a un profesional de la psicología que te pueda acompañar, que te pueda conocer y que de alguna manera, de forma objetiva, pueda generar ese cambio suficiente para que tú mejores. Esto es importante remarcarlo.
0: Sí, totalmente. Tenemos que diferenciar el, la divulgación eh, a público general, que es muy generalista, a una terapia individual, tanto de psicología como bueno de otras profesionales, eh, otras profesiones sanitarias. Sí. Eh. Eh, antes que estábamos hablando del tratamiento de, del trastorno por atracón, eh, os hago otras dos preguntas del público. Una es eh, que preguntan cómo puedo controlar los atracones, eh, dice que ya que es incómodo comer con gula, alimentos, y no llegar a sentir el sabor de lo que se come. Y por otro lado, otra pregunta si queréis contestar a la vez, eh, es cómo reducir los pensamientos de me apetece esto en concreto, como por ejemplo un donut. ...que se instala en la mente y dura varios días... ...y eh, aunque estés intentando reprimir el comerlo... Eh, ...pone pero, no se te va de la cabeza hasta que caes. ¿Quieres comentar más preguntas? Cristina, ah, vale. adelante. <risas> vale. La primera
1: pregunta es lo que decía Ana... ...no podemos dar consejos sobre cómo controlar los atracones... ...primeramente porque la palabra control... ...ya es algo con lo que tendríamos que trabajar... ...yo ahí me pondría a preguntar millones de cosas... Como ...por qué quieres controlar los atracones... ¿Qué es para ti controlar las atracones? ¿En qué otros aspectos de tu vida tienes control? Es decir, fíjate, eso es simplemente para conocer por dónde empezar. Entonces, si tienes un problema de descontrol con la comida, pide ayuda. Y el quien quiere saber cómo parar los pensamientos, justamente el interés constante en parar los pensamientos es lo que hace que los pensamientos estén todo el rato en nuestra cabecita. Entonces, pedir ayuda para, eh, ah, perdón, para trabajar de forma adecuada la, la parte cognitiva, pero no te centres en pararlo. ...escúchalo, qué está pasando, anótalo, escríbelo... ...y con todo lo que recojas pide ayuda... ...porque seguramente vas a descubrir mucho más... ...que simplemente centrando es... ...quiero que desaparezcan, quiero que desaparezcan... Y quiero que, ...y quiero que se vaya... ...y con el hecho de disfrutar con la comida... ...es la palabra que ha dicho Anta Andrea... ...yo creo que para mí siempre es la palabra insignia... ...que es la flexibilidad, no puedo disfrutar... ...del sabor de una comida, del sabor de algo que me gusta... ...si tengo descontrol con ella, si siento que esto está mal... ...si creo que es algo que me va a hacer daño, que me va a hacer engordar... ...o que es un alimento prohibido... ...entonces hay que romper muchas creencias antes de poder entrar en el... ...voy a disfrutar de la comida y por supuesto después puedo trabajar... ...una alimentación consciente y un conectar con el momento presente... ...que es imprescindible también trabajarlo y tenerlo en cuenta en estos casos.
2: Y el, el trabajo psicológico que se hace en consulta muchas veces... ...con determinados alimentos... ...es qué pienso yo alrededor de ese alimento... ...como por ejemplo este chico que preguntaba lo del donut... ...y lo que decía Cristina... Eh, ...qué creencias tengo yo en torno a este alimento... ...para qué me sirve, qué significado le atribuyo... Eh, ...qué sensaciones tiene para mí el hecho de comer este alimento... Eh, ...incluso con qué situaciones yo lo evoco... ...a lo mejor resulta que este alimento te transporta a tu infancia... ...y entonces eh, ese transporte a tu infancia... Pues te lleva también a que hay una cierta herida emocional que no has acabado de resolver. Esto estoy ahora un poco eh, eh, bueno, inventando, ¿eh? pero sí que es cierto que si no indagas eh, y profundizas un poco más allá y te quedas en este alimento, me aparece constantemente, ¿qué puedo hacer? Pues evidentemente estás muy lejos de solucionarlo. Y precisamente lo que hablábamos antes de la incomodidad, pues esto es un ejemplo, no puedo controlar esta incomodidad, lo que tengo que hacer es sentir esta incomodidad, mirarla de frente, observarla, escucharla y a partir de ahí intentar eh, sobre todo comprender por qué, ha llegado, por qué ha llegado hasta aquí, pero nada más lejos de, de intentar controlarla, todo lo contrario.
3: Yo creo que además um, no es solo primero lo de los atracones que eso no se controla, o sea una persona sana no tiene una ganas de darse un atracón y como tiene mucha fuerza de voluntad no se lo da, no es una persona sana, no, es, no le apetece estarse dando atracones. Lo del donus por ejemplo, yo creo que muchas personas que tienen atracones un poco les queda como ese miedo residual de nunca voy a poder comer alimentos para tables porque obviamente esos alimentos a todo el mundo nos cuesta más parar de comernos un algo rico no que algo pues menos para tables. entonces yo creo que eso debería de llegar a ser eh, una especie de fin de poder comer algo que está especialmente rico porque yo veo que muchas veces se quedan en el punto de pues yo no tengo esto en casa, pero no me refiero a no tener en casa un donut, que entiendo que si no te lo vas a comer no lo quieras comprar. sino por ejemplo, pues no puedo tener en mi casa crema de cacahuete, no puedo tener en mi casa un dátil porque sé que me voy a reventar la rama entera. O sea, yo creo que eso es un trabajo interesante porque hoy en día, por lo que yo veo en redes sociales, se está normalizando mucho tener casi que comprar un alimento, pues no sé, un fruto seco que tengas que abrir con una tenaza... Para evitar darte un atracón, yo eso no considero que sea el fin. El fin es que tú puedas tener en tu casa tus frutos secos tostados, cogerte tu puñadito cuando tengas hambre, comértelo y ya está, y no pasa nada.
1: Totalmente. Y que comer x fruto seco o comer un donut no es un atracón, que esa es otra que a veces caemos en la idea de que ay, que es que me he tomado un alimento que se considera procesado y me estoy dando un atracón. Eso no es un atracón, eso se llama normalidad en la vida de las personas, aunque queramos convertirlo en no normalidad. Todo el mundo lo come, todo, a, a, bueno, a quien le guste un sabor le gustará un sabor, a quien le guste otro, pero todo el mundo tiene contacto con algún tipo de alimento que no es súper saludable, todo el mundo en algún momento incluso ha comido emocionalmente, todos comemos de esa manera y eso no es un problema. Un problema es, cuando, como ha contado Ana, cuando se convierte en algo que te impide vivir de forma sana y que te impide estar bien contigo misma y te impide llevar a cabo tu día a día pero estamos como patólogos, pat, decime la palabra que a mí nunca me sale. Patología, si exactamente, me exactamente siempre, siempre me traba ahí. Conductas que son normales y entonces muchas veces vienen a consulta a personas con mucha angustia cuando realmente lo que está ocurriendo es algo normal, que no pasa absolutamente nada y lo que hay que trabajar es con la parte, hay un gran trabajo de aceptación y de normalizar, algo que no, debería de tener, no, no deberíamos de tener que normalizar porque es que lo hacemos todos.
0: Sí, es, eh, yo creo que más aún teniendo en cuenta que hay ciertos productos que están diseñados justamente para eso, para que nos gusten mucho, para que nos enganchen, entonces es muy difícil resistirse a eso. Vale. Eso también,
2: eh, eso sí. también desde, la, desde la consulta del, del dietista nutricionista también es importante que eh, eh, podamos explicar al, a los pacientes que las industrias alimentarias tienen como objetivo que crear futuros consumidores, tienen como objetivo eh, diseñar alimentos hiperpalatables, porque evidentemente pues, detrás de esto hay ciertos intereses, sobre todo monetarios. Entonces creo que también es importante que la persona a veces simplemente, ahí me ha pasado, simplemente con explicarle esto y con poder eh, de alguna manera poner en conocimiento les tranquiliza mucho porque dicen, ostras, es que no soy yo la que voy por el súper y voy pensando que solo quiero coger donuts y patatas fritas, no, no, es que es que de entrada los pasillos de los supermercados están diseñados para que escojamos los, los alimentos que, que no nos convienen y el pan y la leche están al fondo del pasillo que son los que, los que nos convienen más entonces, cuando tú le puedes explicar esto a la persona, te mira con una mirada un poco de tranquilidad y te dice, ostras, pues pensaba yo que era la única que va al supermercado y solo se fija en los KitKats y los emaneos. No, no, es que esto nos pasa a todos. Entonces, cuando le explicas un poco también el contexto de las industrias alimentarias, de la publicidad emocional, de un poco eh, que no, no, evidentemente somos responsables de nuestros actos, pero es que hay muchas cosas que también un poco podemos decir que las controlan por nosotros también, nosotros sí que evidentemente somos los principales protagonistas de nuestras vidas pero muchas veces también eh, es el contexto y todos los factores que nos influyen los que también un poco nos acaban nos acaban modulando y esto es mm, prácticamente incontrolable, creo que cuando tú le puedes explicar esto a una persona pues un poco también eh, yo creo que le, le puedes tranquilizar e incluso le puedes ayudar mucho también eh, poniendo en conocimiento este tipo de información.
0: Vale, ya como se van acercando las 10, eh, os voy a preguntar un último punto y que va relacionado también con una pregunta del público. Eh, y es si, tras un trastorno por atracón, eh, por un lado, si se puede disfrutar de una alimentación saludable y por otro, si el, esta alimentación saludable puede parecer que esa persona tenga un, una obsesión por la comida sana y luego bueno la pregunta del público es si también eh, después de un trastorno por atracón si se puede superar o siempre se padece aunque sea de forma latente
1: yo creo que Ana ha dado la respuesta concreta que yo estaba sin cuando ya lo estaba diciendo de que el objetivo final el objetivo final es que puedas comer esos alimentos que descontrola sin que ocurra ese descontrol entonces la pregunta no me acuerdo exactamente cuál era, pero creo que decía algo como si que podía, si podía ¿no? comer este tipo de alimentos o si te acabaría con una sesión. Si acaba con una sesión por la comida saludable, tenemos otro problema. Es más que muchas veces por un intento de controlar los atracones acaba con una sesión por la comida saludable y ese es otro problema en la misma línea pero hacia el otro lado. Entonces el objetivo final es que se pueda comer todo tipo de alimentos con flexibilidad. Al final las dos compañeras han dicho palabras que si las unimos todas, hacen una frase perfecta, que es comer con flexibilidad todo tipo de alimentos, todo tipo de alimentos, aunque no sean sanos, sin tener gran sentimiento de culpa, sin sentir ese descontrol y pudiendo pues disfrutar de ellos, incluso comerlos en algún momento de forma emocional, que no pasa absolutamente nada. Ese sería el objetivo final y nombrando a Gemma, se puede.
2: Además que lo que ha dicho Cristina eh, tiene tiene nombre propio, se llama Porexia. Entonces, la obsesión por la comida sana eh, también existe y también es una dificultad una, y puede convertirse en una gran dificultad.
3: Eh, a ver, yo eh, creo siempre, o sea, que en el caso mío, por ejemplo, que sí quedaría incluso los criterios del DSM-5 al principio porque eran atacones muy duros y duraron mucho tiempo, eh, pues yo siempre intento decir y por eso decidí contarlo que yo creo que sí se puede superar. No me interesa tanto, igual que pasa con la obesidad, una eh, enfermedad crónica se puede superar o es para siempre, no sé, me da igual, lo importante es que las personas sean felices y tengan una vida funcional. Y al final yo creo que, que sí, que hay cosas que tienes que ir trabajando. A mí me ha costado mucho más tiempo poder hacerme un bizcocho y no querérmelo comer entero que poder simplemente no darme atracones. Está claro que cada cosa es un momento, pero yo creo que sí que se, que se puede eh, trabajar y que puedes aprovechar eso que a ti te ha pasado en, en forma de atracones para conocerte, para aprender a comer mejor y verlo como una oportunidad de aprendizaje, no, no como algo que te estigmatice, sino como para crecer como como
1: persona oh, perdón. Es verdad, un momento Paula porque es cierto no. que después cuando hay personas, y estoy pensando en las personas a las que yo acompaño en consulta, que digo si escucharan esto ya empezaríamos a, a dar la vuelta a otro problema, que se pueda superar no quiere decir que nunca en tu vida vaya a volver a aparecer algún atracón aunque sea en menor cantidad de comida y con menor descontrol, que se pueda superar lleva implícito el hecho de que pueda aparecer atracones en algún momento, puede haber recaídas, ni mucho menos como, comenzame, como comenzaste, perdón, ni mucho menos la misma cantidad de comida, muy diferente, pero puede volver a ocurrir y tenemos que ser conscientes de ello, gestionarlo y aceptarlo para que cuando llegue el momento lo podamos vivir de forma correcta, que a veces vemos superar y vemos como nunca jamás va a volver a ocurrir y eso no es sino ninguna cosa de la otra.
2: Y esto que comenta Cristina es más usual de lo que nos pensamos y no sería un retroceso. Simplemente volvemos a lo mismo, es que somos humanos, puede haber recaídas, como en cualquier proceso de cambio también hay implícitas las recaídas y, y no pasa nada. Y si volvemos a necesitar ayuda, pues es de valientes igualmente en ese momento eh, buscarla del mismo modo que la buscaste en su día y no pasa nada tampoco.
0: Vale, pues eh, nada, simplemente os quería eh, decir si queréis dar alguna conclusión final, nada, dos minutitos, algunas recomendaciones o Ana, si quieres comentar algo más de tu experiencia. Si quieres empezar tú misma, Ana.
3: Bueno, yo es que en, en muchos sitios ya he contado mi experiencia muchas veces y tampoco quiero aburrir con el tema. Y, y también yo misma he tenido que trabajar que los atracones no me dejen de representar como persona y, y que eso ya ha pasado y, y vivir la vida entre comillas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, que decimos ahora y que hemos hablado un poco antes, que hay diferentes tipos de atracones, o sea, no es lo mismo un atracón que te deja, como en mi caso, de invalida para trabajar, para estudiar, lo que sea, que que una persona un día, pues se toma una tableta de chocolate, que todos sabemos que es innecesario y una cantidad mayor de la que, a lo mejor en nuestra mente querríamos comer. Pero bueno, ha pasado, ya está. Como que tampoco creo que debamos de hacer de todo un problema, como a veces pasa con el tema de, de la comida, ¿no? Y que bueno, que para mí... Que está existiendo este Hangout en este momento con dos psicólogas especialistas en el tema y se hable con lo que yo viví en su momento pues que esto ya es un motivo de alegría y de que la ciencia avanza más de lo que parece no que a veces solo vemos lo negativo y yo creo que también esto es importante
0: eh, Cristina quieres dar tú alguna conclusión final no, yo creo
1: que lo, lo que hemos dicho es resaltar para los profesionales de la nutrición la palabra derivación, flexibilidad y que a veces se pongan cuando tengan una mínima sospecha sin sentir miedo como si fueran detectives intentando investigar y la educación que ha dicho Andrea y para las personas que sufran esto pues que pidan ayuda, que no nos tengan miedo a los psicólogos que nos mordemos sino que lo que intentamos es conocerlos y poder acompañarlos. Y para los profesionales de la psicología que nos estén escuchando, pues que se formen, porque es verdad que es un campo bastante nuevo y a veces pues caemos en protocolos que ya están anticuados o en creencias que ya están anticuadas y hay que actualizarse. Y este es un tratamiento que es muy amplio, que implica muchas variables a tener en cuenta, así que pues que nos informemos y nos formemos.
0: Muy bien. Y por último, Andrea, ¿tú quieres añadir algo?
2: Sí, después de lo que han dicho ya mis compañeras, aparte de reiterar en lo que, lo que han comentado, pues yo quisiera también un poco lanzar el mensaje solo a, a las personas que están luchando por este problema y a las personas que se han podido sentir identificadas pero que todavía no, no han pedido ayuda, que sean valientes, que aquí estamos con los brazos abiertos para acogerlas, que Ana es un ejemplo de valentía y de superación y de que la vida se puede ver del color de rosa, como se suele decir sin el problema y que existe vida más allá de, de esta dificultad y que cuanto más antes pidáis ayuda, mucho mejor y que, y que aquí estamos para, para apoyaros y para, y para a, bueno, pues de alguna manera para acompañaros en, en todo lo que necesitéis y que existimos. Así que adelante y, y gracias a mi compi Cristina y a Ana por el este testimonio.
0: Muchísimas gracias a, a vosotras por la participación. Eh, bueno, concretamente a Cristina y Andrea por vuestra opinión per, eh, profesional y luego Ana, como has comentado, por el testimonio que nos ha dado, que yo creo que sí te va a ayudar mucho a las personas que lo estén viviendo, ver que, bueno, sobre todo normalizarlo. ¿no? Eh, damos por finalizado el Hangout. Eh, simplemente recordaros que el 29 de febrero tenemos la, el encuentro de dietéticas sin patrocinadores en Madrid. Y luego el 25 de abril eh, serán las jornadas de dietéticas sin patrocinadores en Valencia. Entonces, estáis eh, invitadas todas a apuntaros y, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Vale, a vosotros. A vosotros, adiós. A vosotros, que...
2: Hasta luego.